1: Hola, Ana. Hola, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy digiriendo todavía, lo hemos dicho ya antes: la cena de ayer. ¿Qué has dura. comido
2: y sospecho que nada
1: claro, es que como no hemos comido bueno, es que estoy me acabo de tomar dos órbitos de agua y es lo primero que he puesto en el cuerpo mirar cuarto. a ella siempre, siempre tan rigurosa, siempre, tan asceta bueno, porque me he despertado un cuarto de, no, tres cuartos de hora antes de grabar <risa> últimamente estamos grabando horas intempestivas, entonces Eso no es. nos ha dado tiempo a comer, pero podemos hablar de la cena de anoche yo me he
2: comido, tengo que decir para ser fiel a, a, a la verdad eh, dos cafés y una manzana qué lástima. Pero podemos hablar de qué cenaste anoche.
1: Anoche se me criticó. ¿No se te criticó? Sí, me juzgó, sí. Se me juzga mucho cuando vamos a un sitio de hamburguesas y me pido la hamburguesa eh, con queso de cabra y cebolla caramelizada. No sé por qué.
2: No, si, no es que se te juzgue, es que me sorprende mucho, y esto es algo que las oyentes tienen que saber, que aunque nos parecemos muchísimo en muchas cosas, tenemos muy poca sintonía palativa. <risa> Perdón. Es decir, como que hay cosas que a ti te encantan y a mí no me gustan nada y al revés.
1: Ya, como que la, el, el toque dulcecito sí, de Sí, es, a mí no... la cosa de
2: cebolla caramelizada en una hamburguesa
1: no. no... No recuerdo cuál pediste tú.
2: Yo pedí una que solo, lleva, que llevaba, solo llevaba, que llevaba como lechu, la normal, como lechuga, tomate. Ah, pero le eché eh, mayonesa de sriracha estaba espectacular de rica
1: tú me juzgaste un poco a mí por mi por mi elección y a ti te juzgó un poco hacia el final un camarero recuerdo no me juzgó
2: te... simplemente me dijo las cervezas sin gluten las pides porque quieres <risa> o porque eres celíaca y dije porque soy celíaca y me dijo pues los postres no los puedes comer y se fue o sea bastante fue, fue, bastante, fue bastante fuerte
1: esto me lleva a preguntarte dime porque claro tú tú le respondiste a, eh, educadísimamente porque por eres supuesto. muy educada pero si en algún momento, Ana, bueno, obviamente esa es la respuesta, pero esto es para todas las amigas, quiero, quiero hacerte la pregunta. Si en algún momento él se hubiera, hubiera dado un paso más en, 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 en lo mal educado que fue, porque fue bastante mal educado, o si te hubieran puesto, bueno sé que si te ponen algo con gluten sí protestas, pero si te hubiesen puesto algo, pues no sé, la carne muy hecha cuando la querías al punto, algo así, te habrías quejado.
2: A ver, ya sabes, porque me conoces mejor que mi propia sombra, que si me hubieras hecho esta pregunta hace unos años te hubiera dicho que jamás, que de ninguna de las maneras iba yo a quejarme, ni con eso, ni con nada, pero siento que en los últimos años, no sé qué opinas tú, he ganado un poquito de de asertividad. Puede ser. Recuerdo un día, de hecho, hace ya muchísimos años que estaba cenando en un restaurante de setas y me encontré como un pequeño escarabajo en el plato. Y claro, yo lo achaqué como que. Porque era un escarabajo, ¿no? Era o sea, como que, que auténtico todo, qué natural. Y ahí me quejé, pero con una educación y una discreción. O sea, no hice ningún tipo de sobresalto al ver al escarabajo en mi plato. O sea, como una. digna de, de la más piadosa de las carmelitas del siglo XVII. Seguro.
1: Me sorprende mucho no, no conocer la historia del escarabajo. ¿Cómo? ¿No
2: la conocías? Es no. que hace un porrón de años. No, tendría yo 20 o 19. cosa si no cosa me hubieras así. contado <risa>
1: anécdotas desde los tres años. Bueno, en fin, nosotras amigas eh, somos muchas cosas. O sea, somos vuestras repipis favoritas, doctorandas demacradas, pepenadas consentidas, amigas particulares y si nos ponemos también hasta catequistas de sonrisa perpetua, de levantar pecho y corazón siempre. Pero hay una cosa que no somos y que jamás seremos y esa cosa es reinas de la asertividad.
2: No, de hecho, todo lo contrario, somos más bien como la personificación más icónica que existe del, co- del colectivo de los people pleasers. O sea, una cosa exagerada. Carmen, tú que eres desde siempre, desde tiempos antediluvianos, la traductora oficial de las hijas de Felipe, más allá del anodino adjetivo complaciente, ¿cómo traducirías people
1: pleaser? Pues si no me equivoco, eh, creo que en un riguroso castellano barroco, people pleaser se dice vil gusanillo complaciente, <risa> es así. Eh, ¿habéis escuchado alguna vez el refrán ese de más vale pedir perdón que pedir permiso sumamente conflictivo el refrán
2: problemático, o sea, de una manera alucinante pero sigue
1: eh, un refrán, un refrán que, que la verdad no hemos usado tú y yo en nuestra vida y que no nos vale en absoluto porque somos la verdad, nosotras somos de ir por la vida pidiendo permiso, perdón, indulto, amnistía absolución, absolutamente todo y siempre hablamos, creo bueno, no siempre, pero últimamente sí que soltamos perlitas de nuestra vertiente más vanidosa, que efectivamente existe, pero ¿cuánto tendríamos que decir de cómo nos arrastramos a veces como auténticas gusanas?
2: Verdaderas gusanas, la mayor parte del tiempo vamos por la vida como la maravillosa misionera y chaladita fanática de Manuel Luisa de Carvajal, eh, a la que en otra ocasión dedicaremos el tiempo que se merece. Sí. Esta Luisa de Carvajal, que es una, es una figura alucinante que se fue como a catequizar protestantes a Inglaterra, con ansias de martirio, pues ella en una carta que le escribe a Magdalena de San Jerónimo, que por si no os acordáis era la morbosa ideóloga de aquella cárcel para mujeres, todas amigas, Luisa de Carvajal escribía, me hallo como un pequeñillo y vilísimo gusano sumido en un profundo piélago de misericordias. Y ella la verdad lo repite varias veces, la pobre, porque a don Rodrigo Calderón, que era la mano derecha del duque de Lerma, le dice la muy bandida, pero dígame vuestra señoría, ¿Quién soy yo para esto sin un gusanito que si no fuera con vuestra señoría o con el marqués no me atreviera ni a a tocar en cuanto aquí he dicho?
1: <risa> un gusanito. Creo que nunca nadie probablemente se haya referido a Luisa de Carvajal como bandida y me ha gustado mucho eso. <risa> en fin, hay una delgadísima línea, la verdad, que apenas separa pues, el ser unas repipis educadísimas del Pozo Sin Fondo de Agonías, que es la complacencia desmedida de los pequeñitos y vilísimos gusanos. Hay que tener mucho cuidado. Y como este podcast, lo decimos siempre, es nuestro y también esperamos que vuestro rincón terapéutico, vamos a recurrir una vez más a la sabiduría infinita de Santa Teresa, y Sor Juana Inés de la Cruz también, esta vez chán, 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 chán. nuestras monjas más favoritas de la historia para enmendarnos todas juntas y dejar por fin de pedir perdón de forma compulsiva, así como si tuviésemos un síndrome de Tourette de la disculpa, como de que no podemos parar. Eh, a mí me pasa, de verdad, quiero parar. En las constituciones que redactó eh, Santa Teresa para legislar la nueva forma de vida carmelita, Eh, ella prescribe muchísimas reglas y desde luego habla de obediencia y luego lo veremos Eh, pero no se olvida ella de apuntar algo importantísimo para todas sus monjas y para todas nosotras a ver, ilumínanos tengan gran cuenta con no disculparse, si no fuera en cosa que es menester, que hallaran mucho aprovechamiento en esto.
2: Claro. Es que, claro, Santa Teresa sabía, como en realidad sabemos nosotras, viles gusanillos complacientes, que toda esa parafernalia de perdones de boquilla tiene bastante poca contundencia. Y de hecho ella, si se disculpaba, lo hacía con lo que yo percibo como una honestidad yo, notoria. Yo percibo. Carmen, me estás mirando con cara de que quieres un ejemplo.
1: Es que, por favor, porque este podcast, bueno, vivimos de ejemplos, de anecdotillas, dale. Pues allá voy.
2: Hacia finales de 1579 hay mucho revuelo en el convento de Malagón, que si no me equivoco, porque Carmen y yo otra cosa que no tenemos es nociones geográficas, pero creo que está en Castilla-La Mancha ahora, no lo sé, pido perdón si, si estoy diciendo una barbaridad hay mucho revuelo en el convento de Malagón por cierto, mal gobierno de la priora e intromisiones de un confesor inepto que creo recordar que se llamaba Jerónimo de Villanueva que trae a la santa, todo este asunto trae a la santa por la calle de la amargura y a nuestra querida María de San José la priora de Sevilla, se le ocurre interceder llevándole la
1: contraria a Santa Teresa. Hay que tener valor ¿eh? O sea, pobre María de San José, cómo se le ocurre Claro, entonces, en
2: un arrebato de castigo y ejemplarización, Teresa escribe al provicían de la orden, que se llamaba Nicolás Doria, para que, y cito textualmente, le dé a esa priora una buena penitencia. O sea, también hace falta, ¿eh? Y claro, eh, ellas dos, hay que recordar que eran amiguísimas, amiguísimas, así que acto seguido, nuestra Teresa, que bajo esa coraza tenía un corazón blandito, se arrepiente y se disculpa eh, con el corazón en la mano. Y le dice a María de San José... En esta carta no me hallo tan mal de salud como por otras. De la poca que me escribe la hermana Gabriela, que tiene vuestra reverencia, es decir, de la poca salud, me ha pesado mucho. Los trabajos han sido tantos que aunque fuera de piedra el corazón, le hubieran hecho daño. Yo quisiera no haber ayudado a ellos. Vuestra reverencia me perdone a mí, que con quien bien quiero soy terrible, que querría no en nada.
1: Me, Ay, da la, me da pena. Es que es muy importante saber pedirle perdón a una amiga. Eso sí, eso siempre pero hay que andarse con muchísimo cuidado y de obediencia, perdones desobediencia había muchísimo la santa eh, y bueno y Sor Juana a su manera también que andaban pues en los terrenos siempre pantanosos de las relaciones con prioras, prelados y otras lejanas autoridades eclesiásticas así que de sus aprendizajes vamos a intentar sacar hoy brújula y sosiego para todas
0: Las hijas de Felipe Con Ana Garriga Y Carmen Urbita Un podcast con todo el bling bling De los siglos XVI y XVII Producido por Podium Podcast Obediencia Bill Gusanillo Complaciente Tú que tienes que hacer es prepararte y salir con gente moderna y bailar este podcast, la
1: verdad, no podemos dejar de escuchar a chicos y Chicas, que son ya la auténtica banda sonora del barroco. Y de la vida. Sí. Leyendo las constituciones de Santa Teresa, que es un auténtico lo que tienes que hacer, <risa> Carmelita, pensaba yo en que tú, Ana, eh, aún siendo tan obediente y cumplidora como eres, llevarías fatal una de las reglas. Las demás yo te veo perfectamente capaz de cumplirlas, la verdad, pero esta no, jamás, es que ni por la santa. Estaba yo, mientras decías esto,
2: estaba como repasando mentalmente lo que recuerdo de las constituciones y te puedes creer que no logro aventurar, eh, aventurar cuál es la que sostienes, pero sospecho que lo vas vas Mm. a ir revelando. Creo de todos modos que me tienes por una persona excesivamente rigurosa, porque yo sí que veo un buen puñadito de reglas carmelitas que no sería capaz de cumplir en ningún caso. Aunque como bien sabes, y esto es importante, me encantan las normas, porque siento que las normas y las reglas aportan como un corsé de sosiego, o sea, te dan muchísima tranquilidad. De hecho, lo recordábamos hace dos semanas en el episodio que grabamos creyéndonos unas pequeñas arquitectas, eh, en el libro Hora et Labora, Marcelo Cox explicaba con mucha claridad la fascinación que, eh, que suscita la vida monástica, porque formula la promesa seductora de una vida que gana en claridad lo que pierde en libertad una vida en la que cada uno sabía qué atenerse porque las reglas de su experiencia le serían
1: dadas mi sueño absoluto no tener que pensar ni tomar decisiones. Estoy pensando que sí lo de las reglas sí, pero lo de la vida monástica de interior por el doctorado sí, pero si no yo te veo bastante pericazo bastante de ganas de estar en la calle todo sí, el rato. Sí, yo soy, soy, soy social Eres, eres bastante perica. Sí. sí Bueno, antes de nada, pero para situarnos, antes de desvelarte cuál es es la regla carmelita que te ve un poquito incapaz de cumplir. Bueno, vas Me está mirando Carmen con mirada penetrada. Es que no puede. Eh, vamos a situarnos. Todas en las constituciones, fechas, datos, cosas. El breve pontificio. <risa> <risa> El breve pontificio del 7 de febrero de 1562. Bueno, autorizaba a la fundación del convento de descalzas de San José de Ávila y también autorizaba a la santa a hacer y aquí cito, estatutos y ordenaciones lícitas y honestas, no contrarias al derecho canónico, y después de hechas y ordenadas, de mudarlas en mejor establecerlas, alterarlas y también quitarlas y del todo abrogarlas en todo o en parte, según la calidad de los tiempos, y hacer asimismo sí otras de nuevo. O sea, lo que decíamos antes, el, lo que tienes que hacer, Carmelita. Bueno, me equivoco, porque en todo lo de la santa no hay punto final hasta que tú lo confirmes. Nunca
2: te equivocas con ese cerebro galaxia que tienes, lo del cerebro galaxia de Carmel. Pequeña anécdota alimenticia como toda, surgió un día que estábamos en casa de Carmen un puñadito de de amigas y Carmen sacó de postre una cosa muy sencilla pero deliciosa que eran unos arándanos en el, metidos en el congelador. Sí. Y ahí, Elena, nuestra amiga Elena, dijo: ¡Qué cerebro galaxia! Y Métete, desde entonces ¿verdad? Carmen se ha quedado como la del cerebro galaxia. Todos los arándanos. Sí, en sí, el congelador. no, no. Desde entonces ya en todas las familias del grupo de amigas hay arándanos en el congelador. Lo recomendamos. Bueno, la historia de las constituciones es bastante accidentada porque desde aquella primera redacción primitiva que estabas hablando tú, que empieza como hacia 1562 y parece que se concluye en 1567, la orden fue evolucionando a un ritmo súper vertiginoso, y eso requería revisar algunos aspectos, y además, y te podrás imaginar la gracia que le hizo esta Santa Teresa, todo el mundo le fue metiendo mano al texto. O sea, ella estaba desesperada.
1: ¡Qué manía la gente con tocar los eh? textos! Es que no puede ser.
2: Entonces, claro, por ejemplo, el 21 de febrero de 1581, o sea, lleva 20 años a cuestas con las constituciones. no es poco. No es nada. Imagínate 20 años con la tesis a cuestas, le le decía Gracián. Yo querría imprimi- imprimiésemos estas constituciones porque andan diferentes y hay priora que sin pensar hace nada quita y pone cuando las escriban lo que le parece. Que pongan un gran precepto que nadie pueda quitar <risa> ni poner en ellas para que lo entiendan. <risa>
1: para que quede clarito. <risa>
2: <risa> que no me muevan ni una coma. Pero bueno, finalmente se reúnen los frailes en el capítulo de Alcalá en 1581... Para enmendar y unificar las constituciones, eh, que como decía Carmen es lo que tienes que hacer, Carmelita. Eh, Por favor, muchísima atención todas a las pocas ganas que tiene Teresa de que le toquen su texto para regir a sus monjas. Porque a Jerónimo Gracián le dice... Y aunque le parezcan a vuestra reverencia algunas de esas ocho cosas que pongo al principio de poca importancia, sepa que son de mucha. Y así querría no quitasen ninguna, porque en esto de monjas puedo tener voto. Que he visto muchas cosas por donde se vienen a destruir pareciendo de poco momento. Ella está...
1: Es, eh, me encanta lo de, en esto de monjas sí, un puedo poquito. tener <risa> votos. Sí, un poquito. En realidad sabe de todo, porque luego todo el rato está sabiendo no, o sea, de absolutamente todo, pero esto de eh, permíteme que eh, aventure, que creo que sé, de monjas en un rato. Pero entonces, ¿las constituciones cómo eran?
2: A ver, las constituciones, estamos me encanta que estamos teniendo un episodio como sosegado, con contenido, eh. pausado. Las constituciones estaban divididas en varias secciones. Y Carmen... Como a nosotras y a nuestras oyentes nos engolosina muchísimo una lista, una enumeración, una taxonomía, te voy a leer los apartados.
1: Realmente vas a leer los apartados. Son muy pocos, literalmente
2: son 10 segundos de vuestra vida. Y merece la pena. Memorizadnos. Venga. Uno, de la orden que se ha de tener en cosas espirituales. Dos, qué día se ha de recibir el Señor. Tres, de lo temporal. 4 de los ayunos y vestidos, 5 de la clausura, 6 del tomar novicias, 7 de los oficios humildes, 8 de las enfermas, 9 de la comida, recreación y humildad, 10 de las difuntas, 11 de lo que está obligada a hacer cada una en su oficio y aquí empieza. 12 del capítulo ah, de sí. culpas graves, 13 de leve culpa, 14 de media culpa, 15 de grave culpa, 16 de más grave culpa, ya 17 de gravísima culpa ya. y 18 otras ordenaciones. Por
1: favor, todas, leedlas. Y pensad cuáles podréis cumplir, cuáles no y cuáles queréis cumplir. Muy claro. bien, me parece un, un sí. como
2: una especie de... Como, como decíamos en el episodio de, de quiénes eran las auténticas hijas de fe, tecnología didáctica del juego. Sí. <risa> Estamos en esas. Pero bueno, creo que mi reglita favorita es una que dice «Han de tener cortado el cabello por no gastar tiempo en peinarle. Jamás ha de haber espejo ni cosa curiosa, sino todo descuido de sí». Es claro, por un lado siento yeah. que esta regla me viene súper bien, me viene de perlas, porque ya sabes que sufro mucho cuando me tengo que, que peinar y vivo en cierto descuido de mí. Pero a la vez soy vanidosilla, así que con el asunto del espejo
1: sufriría. ¿Es esta, es esta, ¿He acertado en la regla que piensas tú que yo llevaría mal? No, no aunque también la, probablemente <risas> llevarías muy mal la ausencia. de Un espejo, no, no te veo yo a ti como viviendo en el, en el descuido de ti, pero pero llevarías mal la ausencia de un espejo. Sí. Claro, sí, tú, sí, bueno, sí, yo y todas. Sí. Pero no, 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 no estaba pensando en esta, yo pensaba en otra, porque, a ver, te tenía como la repipi más cumplidora, capaz de una exquisita obediencia carmelita, hasta que leí esto que escribe la Santa, y aquí te lo voy a desvelar ya. A ver, dice, «En ninguna manera posean las hermanas cosa en particular. Ni se les consienta ni para el comer, ni para el vestir, ni tengan arca, ni arquilla, ni cajón, ni alacena ni ninguna cosa en particular» sino que todo sea en común. Esto importa mucho, porque en pocas cosas puede ir el demonio relajando la perfección de la pobreza. Y por esto tenga mucho cuidado la priora en que cuando viere alguna hermana aficionada a alguna cosa, ahora sea libro o celda o cualquier otra cosa, de quitárselo. <risas> si alguna fuere propietaria, o lo confesare ser, y siendo hallada en ello en muerte, no se le dé eclesiásticas sepulturas que lo lleva muy lejos Santa Teresa, hasta la sepultura. Yo estoy bastante reconciliada con el desasimiento, esto lo hemos hablado ya alguna vez, pero con lo que tú eres, con los amuletos, las posesiones, las cositas, imposible. ¿Te encontrarían algún oro debajo de la almohada? Seguro.
2: Ojo, es que la verdad es que no puedo con eso. De hecho es que me lo, estaba, lo estabas leyendo Sufri- y estaba como encogida, suf, estaba como un poco encogida, sufriendo con la. ¿Será esto porque soy hija única, no? Por, o sea, soy una mm. hija única, un poco atípica, se me dice siempre. Bueno esto. Lo dejo para terapia. Pero bueno, no podría de ninguna de las maneras eh, enterrarme en el claustro porque soy la reina de acumular pequeños recuerditos y me encontrarían debajo del colchón pues un papelito, una bolita de cera, alguna figurita de Belén, una flor disecada, un rosario nacarado, como cualquiera de esas cositas seguro que las acumularía como una pequeña... Urraca, es que estoy pensando que a lo mejor Carmen nací para Carmelita calzada y no descalza como... Tu, tu calzada, tu una calzada. Una mili gusana ostentosa. Aunque,
1: no, aunque, aunque te duela tu calzada, pero tú estás pensando en eso y yo estoy pensando en cómo qué bolita de cera.
2: Sí, pues como que estoy pensando como que cae la cera ¿Qué? de las velas y haces una bolita y la ah, guardas. Yo hago estas
1: cosas. Bueno, va, va, bueno, indignada. ¿Qué? ¿Qué? Luego, luego ya es súper limpia, ¿eh? en tu casa no te vas encontrando bolitas de cera ni, ni, ni marranadas así. Bueno, me hace mucha gracia esta prohibición de las posesiones, eh, porque en realidad la santa, lo sabemos, hemos contado también muchas veces, no estaba ni mucho menos libre de afecto a lo material. Pero hay un momento que me gusta mucho... No de las constituciones, sino del libro de las fundaciones. Debo hacer un inciso, Carmen ha pasado
2: un, al menos unos cuantos días de su reposo navideño encerrada leyendo el libro de las fundaciones. Sí, sí, sí,
1: esto ya lo contamos en el episodio de, de, de arquitectura y demás, porque sí, 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 es que, me, es que lo pasé muy bien. Hubo unos días, como un par de días, de, de estos así tontos entre Nochebuena y Nochevieja, que me me encerré con el libro de las fundaciones y lo disfruté bastante, sobre todo momentos como este. Este momento eh, del que vamos a hablar ahora es muy de las paradojas del dinero y los metales que tanto te gustan a ti. Y viene cuando Santa Teresa cuenta que poco después de fundar el convento de Toledo en 1569, empiezan las monjas de allí de Toledo poco a poco a salir de la pobreza extrema de los principios. Y a ella no se le ocurre otra cosa que comparar esta pérdida de la apreciada austeridad carmelita con un puñadito de joyas que les fuera arrebatado. Dice, como una contemplación suave me parece causaba esta falta que teníamos, aunque duró poco, que luego nos fueron proveyendo más de lo que quisiéramos. Que es cierto que era tanta mi tristeza que no me parecía como si tuviera muchas joyas de oro y me las llevaran y dejaran pobre Así sentía pena de que se nos iba acabando la pobreza. Y mis compañeras lo mismo, que como las vi mustias, les pregunté qué habían. Y me dijeron, ¿qué hemos de haber, madre? Que ya no parece somos pobres. O sea, ojalá sentir algún día esta lástima tan agradecida por hacernos millonarias, Ana. Pero bueno, eso no va a pasar porque nunca nadie jamás se hizo rica siendo una people pleaser, eso es así. Estamos a tiempo de remendarlo
2: todavía, ¿eh? yo creo. No recordaba en absoluto este circunloquio avispadísimo de la santa en las fundaciones. Y estoy pensando, Carmen, ahora que tenemos que hacer un episodio sobre el oro. Porque esta frase de nuestra Teresa yo creo que solo se entiende del todo eh, si se indagan... <risa> dentro de dentro tesis, si se indagan las ambivalencias semánticas que arrastraba el metal desde comienzos del siglo XVI. Ya
1: sabía yo que esto iba a acabar en ambivalencias semánticas del metal. Es decir, mientras utiliza el robo... O sea, yo creo que Teresa, mientras utiliza
2: el robo de las joyas del oro para aludir pues como al al arrebatamiento de algo muy valioso, creo que ella también está empezando como a atisbar, porque era listísima que todo el declive económico de Castilla iba a venir justamente de la sobreabundancia de oro y metales preciosos que traían desde América. Es decir, nuestra Teresa, analista de la inflación y la devaluación económica. Eh, pido perdón, he hecho un poquito la tesis. Ahora volvamos a la volvamos a la obediencia. ¿No, no, ¿No sí. ves? No hay que pedir perdón. Es mi podcast. ¿Ves? No pidas podcast perdón. Y me apetecía a mí hablar por de la favor, ambivalencia no te del oro.
1: Es que es que no tienes por qué pedir perdón por eso. No te preocupes porque ahora vamos a ir dando unas pistas de cómo de cómo. Es verdad. Ahora empieza empieza el, suavizar. Empieza, empiezan las normas. Claro. Empie- no las normas. Empiezan las herramientas terapéuticas. De gente, digámoslo así. Pero bueno, del voto de obediencia en realidad Santa Teresa habla poco. Lo da un poco por sentado porque como dice en camino de perfección. Bueno, estamos citando muchísimos textos de no, la Santa María. le encanta a las oyentes. Dice, si no la hay, obediencia, si no la hay, es no ser monjas. No digo nada de ello porque hablo con monjas, a mi parecer buenas, al menos que lo desean ser. Digo que quien estuviere por voto debajo de obediencia y faltare no trayendo todo cuidado en cómo cumplirá con mayor perfección este voto, que no sé para qué está en el monasterio. Al menos yo le aseguro que mientras aquí faltare, que nunca llegue a ser contemplativa ni en buena activa y esto tengo por muy, muy cierto. Esta cita me gusta <risa> muchísimo
2: porque me encanta cuando dice: si no la hayos eso ser monjas si y no digo nada, ¿por qué hablo con monjas? No, es que, es que, <risa> de ver, circulando
1: todo de el mundo. De verdad
2: necesitáis que lo diga. Aún <risa> así debo decir que estas afirmaciones sobre la doblegación y la obediencia, como así tan sin fisuras, que hace Teresa en camino de perfección, que hay que recordar que es un texto que ella escribe para instruir a sus monjas de San José de Ávila. Sí. O sea, tiene que eh, performar una imagen bastante claro. autoritaria. Pero bueno, creo que estas afirmaciones hay que tomárselas con cierta cautela, porque luego ella tiene un acercamiento a la obediencia bastante laxo y ligerito. De hecho, era bastante especialista en jugar a subvertir los roles de monja confesor, salirse siempre con la suya, ya lo decía Chico y Chica en su canción. Eh, Ya en el último episodio, o sea, en el penúltimo, en el de Santa Teresa, contábamos, Qué Estamos Dios, con el tiempo profético siempre Contábamos cómo se saltó literalmente a la torre el mandato del general de la orden Para de fundar conventos en Andalucía Para poder hacerse con su convento en Sevilla Que le trajo
1: muchísimos sudores y desvelos Sí, ella lo de la obediencia para las demás quizá Pero por ahí ya Como bueno, todas. claro De hecho en las fundaciones se nota muchísimo que la obediencia extrema Es una cosa que pone a la santa bastante de los nervios Y mira Ana, te voy a decir una cosa Dime. Tanteando búsquedas para este episodio, pues recaí en una web súper aleatoria, tan fiable como cualquier otra, llamada Medical News Today. ¿vale? <risa> y en esta web eh, se habla del people pleasing como de una auténtica patología. Y dan, Lo es, ¿eh? Claro, claro. Y dan algunos consejitos para dejar de ser una vil gusanilla complaciente. Por ejemplo, ensayar el no. Eh, en muchas situaciones, te dice Medical News Today, existen maneras empáticas de decir no, contacto. Ensayarlas antes de hablar con alguien puede ser de gran ayuda. Medical News Today era una cosa que yo creo que
2: visitaba cuando tenía mis delirios hipocondríacos y no la recomiendo en absoluto, aunque para, aquí para hablar del people pleasing nos viene bastante bien. Pero es que eso de encontrar maneras empáticas de decir no, contacto, es una cosa que Santa Teresa hacía de maravilla, que era básicamente su identidad.
1: ¿Me dejas contarte un ejemplo? Por favor.
2: A ver, como siempre es un ejemplo un poco jaleosillo, pero también, como siempre, merece mucho la pena. Merece la pena y que lo ponga
1: nota al pie de Página Medical News. Venga.
2: Estamos en marzo de 1572 y Teresa de Jesús se ve en una tesitura incomodísima que es la de tener que rechazar dos dos postulantas a monjas propuestas por María de Mendoza para el convento de Valladolid. María de Mendoza no era una cualquiera, Mm. era la hermana de Álvaro de Mendoza, que era el obispo de Ávila, y desde la primera... Y También ella era la benefactora fundamental del convento de Valladolid. Es decir, que decirle que no podían entrar dos monjas recomendadas por ella a un convento que ella financiaba, pues claro. era un asunto peliagudo, porque literalmente estaba poniendo el dinero para, para el convento y esto podía causar un enfrentamiento con un, con un personaje que era pues bastante indispensable para el éxito de la orden. Era, que era un papelón. Que, era un papelón absoluto. Entonces es ahí cuando en marzo de 1572... El 7 de marzo de 1572, Teresa se arremanga, coge la pluma, coge el tintero, pone el cerebrito a funcionar y escribe una carta que es una pieza retórica espectacular para decir que no, que si la vieran los de Medical News Today se
1: quedarían, vamos, ojipláticos. Me da da puro ya solo imaginarlo, porque redactar rechazos es que es una cosa complicadísima y más si eres bilbo. A mí me me cuesta una barbaridad. Entre tú y yo eh, hemos compartido, de hecho, notas del iPhone, eh, para ayudarnos a redactar mensajitos de rechazo Tinder, por ejemplo. Es una cosa que a una People Please de manual eh, la empapa en sudores de apuro y culpabilidad. Esto se me había olvidado. Esto yo, pasó, ¿tú esto te acuerdas? Pasó, hombre. Vamos, o sea, comentarios a la nota, eh, no mejor, porque aquí hay, claro, encima haciendo close reading de, de un rechazo Emojis Tinder. Emojis super calibrados. Pero bueno, la tesitura de la santa era otra, perdón. Era absolutamente
2: otra, no. por Dios. La carta da para episodio completo como eh, las notas de, de rechazo de Tinder. Pero voy a resumir. ¿quién diría eh, que vamos a estar comparando el rechazo de las postulantas de María de Mendoza en 1572 con las notas de rechazo afectivo de Tinder pero bueno, voy a resumir un poquito empieza ella, la carta es muy larga eh, y ella empieza dando una descripción súper detallada de la debilidad física, de que se encuentra muy mal, y claro, esto lo hace pues para ir poco a poco, suscitando el afecto y la compasión de María de Mendoza, pero claro, al estar enferma, luego dice que Dios la cura, donde subraya los favores divinos recibidos, y también va eliminando, a través de estas exigencias corporales, como el abismo social que media entre ella y la benefactora aristocrática, y le dice cuento a vuestra señoría todos estos males porque no me culpe si no he escrito a vuestra señoría y porque vea que son las mercedes que el señor me hace en darme lo que siempre le pido. Entonces es como, cuidado porque yo estoy aquí bastante bien posicionada. Entonces solo después de unos cuantos párrafos bastante plañideros, Ella coge y presenta la movida que las atraviesa. Dice, ahora porque de todas maneras padezca, me escribe la madre priora de Valladolid, que quiere vuestra señoría se tome en ella una monja y que está vuestra señoría disgustada, que se lo han dicho porque yo no la he querido tomar y que le envíe licencia para recibirla.
1: Aquí está el asunto. Claro, o sea,
2: Santa Teresa es consciente de que que María de Mendoza está sumamente enfadada de que no puede meter en el convento, que ella está poniendo el dinerito las monjas que quiere. Entonces, claro, todo el interés de Santa Teresa es demostrarle a María de Mendoza que, claro, puede que ella le debiera cierta obediencia en la esfera pública, como de la cortesía, de las ataduras del mundo, pero en el plano espiritual, pues ella estaba situada en una posición eh, muy privilegiada. Entonces, me hace mucha gracia porque aquí entramos en la obediencia. Primero, Santa Teresa, a ver, tomad nota de cómo decir que no a cualquier cosa. Pero de manera suavecita. De manera suavecita. Ella primero lo que hace es fingir obediencia obligatoria. Dice, si vuestra señoría lo quiere mandar determinadamente, no hay para qué hablar más en ello, que está claro que en esa casa de Valladolid y en todas puede vuestra señoría mandar y ha de ser obedecida de mí. Faltaría más. (ríe) Enviaré pedir licencia al padre visitador o al padre general. Y ahí empieza... Porque es contra nuestras constituciones tomar a la monja con el defecto que tiene. Y no podré ya dar yo licencia sin uno de ellos. Y ellas deprenderán bien a leer latín porque está mandado, no se reciba ninguna sin saberlo, cuando ella misma no sabía latín. O sea, ella Aquí está se como... hace
1: lo que usted quiera, señora, pero yo se lo digo. Se lo digo. Esto este es, sea, es un don revesadísimo, no, no, pero y Lo que le queda sembradito de concesiones falsas para evacuar muchísimo a María de Mendoza. Me gustaría muchísimo poseer siquiera un gramito de esta maestría en la negación. Yo cuando escribo emails, desde el I hope this find you well hasta la despedida... Es que Best soy toda, wishes. Soy todas exclamaciones complacientes de, de chuchillo entregado. O sea, es que no puede ser. Pero bueno, cuéntanos cómo da el giro la santa al no rotundo. Claro,
2: pues ella directamente pasa de esta como complacencia, y obediencia tenemos que hacer todo lo que vuestra señoría mande hacia... Eh, hace un giro hacia la amenaza para decir que no del que estarían súper orgullosos en Medical News Today. Porque dice, la cita es un poquito larga, es un poco momento de audiolibro, pero merece muchísima la pena. Dice, por descargo de mi conciencia no puedo dejar de decir a vuestra señoría lo que en este caso yo hiciera después de haberlo encomendado al señor. Dejo aparte, como digo, el quererlo vuestra señoría, que por no enojarla a todo me he de disponer y no hablaré en ello más. Solo suplico a vuestra señoría que lo mire bien y quiera más para su casa, que cuando vuestra señoría no vea le está muy bien, le ha de pesar. O sea, es como, ten cuidado porque te vas a arrepentir. A ser casa de muchas puede ser mejor sobrellevar cualquier falta, Mas a donde son tan pocas, de razón habían de ser escogidas, y siempre he visto a, seño- a vuestra señoría con esa intención, tanto que para todos cabos hayo monjas y a esa casa de Valladolid no he osado enviar ninguna, porque deseaba fuese tal que tal cabal como para ahí la quisiera no le he hallado. Y así, por mi parecer, ninguna de esas dos ahí se recibiera, porque ni santidad, ni valor, ni tan sobrada discreción, ni talentos, yo no los veo para que la casa o sea, gane. O
1: sea, una miseria de postulantas, Una miseria
2: de postulantas, no. pero es que luego le dice, pues si ha de perder la casa, ¿para qué quiere vuestra señoría se tomen? O sea, ya es como confrontándola directamente. Dice, porque para remediarlas, hartos monasterios hay, y a donde, como digo, por ser muchas, se sobrellevan mejor las cosas que ahí la que se tomase cada una había de ser para priora y cualquier oficio que se le ofreciese. Y atención al final, por favor, dice, si es que todavía vuestra señoría quiere tomarlas, hace de hacer lo que vuestra señoría manda, como he dicho, y a cargo de vuestra señoría será si no sucediere bien. O sea, una amenaza en toda regla. En toda, en toda regla. Y termina diciendo, como siempre ya se desquita, y es como aquí lo que diga Dios, ordénelo el Señor como más sea para su gloria y dé a vuestra señoría luz para que haga lo que conviene escríbame, vuestra señoría, lo que en todo es servida que haga, que creo que dejarlo en la conciencia de vuestra señoría, aseguraré la mía. O sea, es,
1: es eh, Te diré que estoy hasta mareada. Normal, es que es una cosa alucinante. Estoy hasta mareada, o sea, fíjate lo que te digo, qué predestidigitadora del no. Es que desde la bancada de las criaturas Serviles, que es de, de donde desde hablamos donde hablamos nosotras. Eh, dan muchas ganas de arrancarse de un aplauso directamente. ¿Y qué pasó al final con las postulantes? ¿Entraron o no entraron? No, en las no, postulantes no entraron en de ninguna pregunta. De todas maneras,
2: pero ¿sabes qué les pasaba? ¿Cuáles eran sus faltas? A de ver. una no se sabe, pero la
1: otra pobre simplemente era tuerta y bueno, Santa no.
2: Teresa se negaba no. a que entrara una monja con, como decía, no. faltas en el rostro. No,
1: no, no, claro, por ahí no pasaba la Santa. <risa> pues es que además del ensayo del no, esto ya esto, hemos visto que, que la Santa dominaba eh, esta primera, este primer consejo terapeutico del Medical News Today, pero esta web te da otros consejitos eh, que en realidad, como Bill Gusanilla Complaciente, considero baratones y de poca utilidad, la verdad. Eh, Por ejemplo, guardarte unas horas al día en las que no estés disponible para nadie. De ninguna
2: de las maneras. Eh,
1: Ganar tiempo antes de contestar a alguien que te exige una respuesta inmediata. Yo jamás eso. Son consejos de baratillo, la verdad. Pero hay un remedio terapéutico que no te da Medical News Today ni te lo da nadie más que la santa. Y es que no existe nada más terapéutico, de verdad yo esto lo creo, que reducir nuestras inclinaciones más desmedidas a relatos paródicos. Yo creo muchísimo en el relato paródico, tú lo sabes, como ejercicio terapéutico. Ayer, perdón,
2: inciso, ayer en la cena le pregunté a Carmen y a, la, y a las amigas que estábamos, si tuvieras que elegir entre ser un mimo, un arlequino o un payaso, y Carmen se hizo como un embolado gigantesco, sufrió mucho y contestó, creo que querría ser mimo, pero soy payaso. Sí. <risa> Eso es así mi vida.
1: Eso es así. Tú eres Arlequín. <risa> yo elegí Arlequín, pero por descarte. En fin, eh, pero sí, yo creo que convertir todo, todos tus rasgos más exagerados y más dañinos en un relato paródico, en un relato en general, pero si es paródico, creo que te ayuda incluso más. Y esto es lo que hace la monja con la obediencia Carmelita. Esta es mi parte favorita. Yo esto lo, estoy, lo voy a disfrutar lleva, muchísimo. Lleva semanas
2: hablando no, 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 no. de esto, Carmen. No, no, no. Semanas, no 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 podí, por no. favor...
1: De verdad. Prestate la atención que se merece. A ver, ella cuenta, te está contando del convento de Toledo y te cuenta cómo las monjas allí eran todo un ejemplo de mortificación y obediencia.
2: Como nosotras.
1: Primero lo alaba, pero cuidado, cuidado aquí. Porque ella mmm, te deja entrever que se pasaban de gusanillas complacientes. Se pasaban. Y la prelada tenía que tener mucho cuidado con lo que decía porque, cuenta la santa, aunque fuese con descuido, ellas lo ponían luego por obra. Por ejemplo, <risa> te cuenta... Estaban una vez mirando una balsa de agua que había en el huerto y dijo, dijo la, la, la priora más que sería si dijese una monja que se echase aquí. En la balsa de agua sucia. Si yo le dijese a una que se tirara, ¿no? No se lo hubo dicho cuando la monja que estaba al lado estaba allá adentro, que según se paró fue menester vestirse de nube. Oye, por favor. O sea, se metió ahí a revolcarse. Eso ya lo hemos papada. visto en algún episodio. Es que eran de extremo. Y otra vez, estando yo presente, cuenta la santa, estabanse confesando y la que esperaba a otra, que estaba allá, llegó a hablar con la, perla, con la prelada y díjele que cómo hacía aquello, si era buena manera de recogerse, que metiese la cabeza en un pozo que estaba allí y pensase allí en sus pecados la otra entendió que se echase en el pozo de verdad, y fue con tanta prisa hacerlo, que si no acudieran presto se echara pensando hacía Dios el mayor servicio del mundo, y otras cosas semejantes y de gran mortificación, tanto que ha sido menester que las declaren las cosas en que han de obedecer algunas personas de letras e irlas de la mano, porque hacían algunas bien recias, que si su intención no las salvara, fuera desmerecer más que merecer.
2: Claro, es que esto es el claro. extremismo eh, de las monjas del barroco, por favor nunca olvidemos, que va muy en sintonía con esto, a las obedientes, las obedientes dientes y descabelladas mortificaciones de todas aquellas monjas que recuperamos sí. en el episodio que hicimos sobre el sensorio. Porque, por si no os acordáis, cosa que supongo que no os acordáis porque yo tampoco lo he tenido que buscar, había una tal Sora Antonia, una carmelita de Puebla del siglo XVII, que decía que cuando se ofrecía a barrer y asear el convento en que concurren con la escoba todas aquellas esposas de Jesús, que ella era la primera en ir allí y ella se ponía al lado de un caño por donde desaguaba el convento Se ponía a limpiarlo y de una pozuela en que se juntaban las heces con las lluvias, sacaba con sus propias manos el lodo hasta dejarla como una plata. O sea, atención.
1: Es pasarse ya. Es pasarse, Sor Antonia. No te pases de obediente, Sor Antonia. Sor Antonia, la septicemia, por favor. Pero hay un relato... Terapéutico definitivo. O sea, la exageración definitiva, creo, para curar toda complacencia ciega y gusanil. A ver, esta de las... A ver, esta de lo de las heces de Sor Antonio, la verdad. Es bastante insuperable
2: lo de las heces de Sor Antonio.
0: Pero
1: claro, es que esta te la cuenta la santa y eso claro, pues, hace, ah, con mejora su cualquier excesa. relato. claro. Hace mucho que no hablamos de Sigüenza, hay que volver a él. De hecho, te iba... Bueno, luego hablamos. Eso. Igual pronto deberíamos hacer sí, un, un episodio... Biopic un biopic de, de Sigüenza. De pero ella te cuenta, dice, otra cosa que os aviso, claro, y aquí todo, o sea, esta anécdota la acompaña de una advertencia bien contundente contra la obediencia desmedida. Otra cosa que os aviso, y es muy importante, que aunque sea por probar la obediencia, no mandéis cosas que pueda ser haciéndola pecado, ni venial, que algunas he sabido que fuera mortal si las hicieran. Al menos ellas quizás se salvaran con inocencia, mas no la priora. Que ninguna les dicen que no la ponen luego por obras, que lo que les digan van, corren y lo hacen. Que como oyen y leen de los santos del yermo las cosas que hacían, todo les parece bien hecho, cuanto les mandan, al menos hacerlo ellas. Es que todas
2: querían ser santas en vida, claro. y eso es un
1: problemón como te pasó a ti de pequeño. pasó, pues, Yo quería ser santa y luego, claro, luego, <risa> luego lloraba. Luego payasa. De santa payasa. Es que que de santa payasa es el camino de la gusanilla complaciente. Hay que tener mucho cuidado, chicas.
2: No es nada payasa, Carmen, por favor. No hay más que verla. Perdón, continúa.
1: Y también estén avisadas las súbditas que cosa que sería pecado mortal hacerla sin mandársela, que no la pueden hacer mandándosela, salvo si no fuese dejar misa o ayunos de la iglesia o cosas así, que podía la priora tener causas más como echarse en el pozo, en el pozo, perdón, y cosas de esta suerte, es mal hecho, porque no ha de pensar ninguna que de hacer Dios milagro, como lo hacía con los santos, Cuidado. claro, que no eres un santo. Como una vez, y aquí viene.
2: Carmen, por favor, muy atenta, si Carmen lleva hablando de esto todos los días las repetido tres semanas. La he repetido
1: tres mucho, semanas. la he repetido mucho. Como una vez una hermana en Malagón, que pidió licencia para tomar una disciplina, y la priora, debía haberle pedido otras, dijo, déjeme como la importunó, dijo, váyase a pasear, déjeme La otra, con gran sencillez, se anduvo paseando algunas horas, no paraba, hasta que alguna hermana le dijo que cómo se paseaba tanto, o así una palabra. Y ella dijo que se lo habían mandado. En esto tañeron a Maitines, y como preguntase la priora cómo no iba allá, díjole la otra lo que pasaba. Así que es menester, como otra vez he dicho, estar avisadas las prioras con almas que ya tiene visto ser obedientes y mirar lo que hacen que otra, y esta es la mejor, fuera a mostrar una monja uno de estos gusanos muy grandes diciéndole que mirase cuán lindo era. Dijo la priora burlando, pues cómasele ella. Y fue, y frióle muy bien. La cocinera díjole que para qué le freía. Y ya le dijo que para comerle y así lo quería hacer. Y la priora muy descuidada y pudiera le hacer Y se mucho comería daño. el gusano ese y lo
2: cocinaría realmente. O sea, es que me la imagino como o sea, en tú, un, tú
1: en un lienzo de tela <ríe> llevando como la oruguita. y luego salteando las <ríe> rasas. Tú te, a ver, tu duda es si esto es un poco invent de Santa Teresa. Puede si ser un poco invent, pero eso. también piensa la cantidad de horas
2: ahí, o sea, no sé, como es que creo que se movían en unas en unos marcos de obediencia que somos incapaces de entender. No, no yo me, yo, me, yo
1: creo que sí, ¿cómo se le el gusano? Pues bueno, pues vamos al menos, pero me encanta el detalle de pero por las brasitas topas.
2: Crudo no, esto, por crudo favor. No.
1: A ver, pero todo esto es una anécdota. La moraleja de todo esto es eh, que hay que tener muchísimo cuidado con lo de obedecer al pie de la letra los mandatos. ¿Podemos, por favor, Ana. <risa> contar nuestro relato terapéutico por excelencia? O sea, la mejor historia jamás vivida por una people pleaser de Manuel. Es que, es que fue tan tierno. A ver, no
2: sé si tiene tanta gracia desde fuera, pero la verdad es que es bastante lamentable.
1: De esto hace años y he ganado en asertividad.
2: En uno de los muchos ritos de paso del doctorado, eh, hay en un momento en segundo en el que tienes que hacer una cosa que se llaman los exámenes preliminares, que básicamente te tienes que leer como 100 libros de todas las todo el, lo que consideran el canon y examinarte entre ellos. Tú adornalo
1: mucho que la historia es la misma.
2: Bueno, pero es que es, es como que tenías que... Eran como tres días de exámenes, cuatro horas al día, era una salvajada y entonces Carmen, con buen criterio, dijo... Pues de premio, cuando acabemos, nos vamos a cenar, salimos y además nos hacemos una limpieza de cutis. Sí, que disfruto. Claro, yo dije, genial. Entonces fuimos a un sitio al lado de mi casa en Providence y Carmen me pasó como el, las, las opciones y había una cosa que se llama backfacial que Carmen y yo entendimos que se trataba de una limpieza de cutis y un pequeño masajito en la espalda. No, pero
1: porque yo entendí que era, yo no, yo ni, es que entendimos cosas distintas, tú pensabas que había masajito en la espalda, yo back facial entendí que era como como la, bu- back, to, back to your fa- como tu cara <risa> de bebé, to vuel- back to your vale, face. Yo ent-
2: claro, en, t- en cualquier caso entendimos cosas que tenían que ver con el rostro, sí. entonces yo, Carmen <risa> llegó tarde porque algo pasó y entonces yo entré y la chica me dijo, ¿estás aquí para un backfascial? Y le dije, sí, sí, sure, thank you, thank you. Y entonces me dijo, quítate la camiseta. Y entonces yo dije, ah, pues irá primero el masaje y luego la limpieza de cutis. Entonces me quité la camiseta y la chica saca como una lámpara y empieza... Y me dice, ¿para qué te quieres hacer una limpieza en la espalda si la tienes perfecta? Si no tienes grano. Y yo ahí dije, ostras, backfascial, o sea, es una limpieza en la espalda. Y yo dije, bueno <risa> en plan, bueno, seguro que me queda mejor. A e con... invertí 120 ¿Ciento dólares, dólares en, una, en nada en que me quitara, no sé, pues un mínimo granito de la espalda. Fíjate que, cómo te conocía,
1: porque yo, yo soy súper people pleaser también, pero yo te, te conocía ya también en aquel momento que recuerdo estar ahí entrando, sentándome más tarde que tú, que es que ni nos vimos. Y cuando la chica que me atendió a mí me dijo lo mismo... Y yo le dije, ah, no, espera, es que pensaba que era la cara, perdón, no, pues la cara. Carmen lo dijo. Claro, y cuando me empezó a hacer, eh, porque yo yo lo que, una una people pleaser de manual lo que quiere es evitar situaciones incómodas a toda costa, pero esto no se me hizo incómodo porque me parecía que el que más le daba la espalda que la cara.
2: Claro, pero es que yo ya estaba sin la camiseta, tirada boca
1: abajo. Pero pensé, Ana se lo está haciendo. Y efectivamente salimos
2: haciendo. y yo vi a Carmen como con la cara enrojecida Y mi cara pues totalmente seca y normal Y Carmen me dijo no Y Pero ese día era me... la fiesta del departamento Y me puse un mono con la espalda descubierta Y la verdad estaba Ana quiso salvar,
1: salvar los muebles y me dijo Pero me ha dejado la espalda fenomenal Y
2: me dio un masaje Yo además siempre intentaba como justificarlo Y me dio un masaje estupendo, horroroso la verdad
1: podríamos quedarnos a vivir perpetuamente en el manojito de anécdotas eh, que componen nuestra vida... O la de Santa Teresa, realmente, ¿por qué no? Pero es que no podemos cerrar un episodio que habla de obediencia y desobediencia sin hablar también de nuestra desobediente favorita, que no era Carmelita, sino Jerónimo. Una Jerónima de la que parece, parece que hablamos poco, pero de la que en realidad poquito a poco en cada episodio vamos destilando bastantes perlitas.
2: Nuestra queridísima Sor Juana, la mujer que más nos impone sí. de todo el siglo XVII, que algún día le haremos el episodio monográfico que merece.
1: Sí, algún día un Eso biopic, algún día sí, solo, solo espacio para ella. Pero claro, hablar de Sor Juana y desobediencia para hablar de eso, antes de nada hay que dejar caer uno de esos nombres de jesuitas barrocos que sabemos que vais anotando en algún papelito cada vez que escucháis un episodio y esta vez se trata de Antonio Núñez de Miranda. Siempre me ha gustado mucho este nombre, o sea, él era una sabandijilla envidiosa, pero la sonoridad del nombre no se la quita a nadie. Pues si a ti no te lo, si a ti te gusta sí. el nombre Carmen. Todo tuyo.
2: Os invito antes que nada a buscar eh, su cara en Google mientras os contamos quién era este malicioso jesuita, porque tiene cara como de brontosaurio. He tenido que preguntar esta mañana: ¿Los dinosaurios esos vegetarianos con el cuello muy largo? (risa) Brontosaurios. Y bueno, ya ya lo veréis y entenderéis todo. Pero que no se engañe, su aspecto apacible, porque era un misógino empedernido y era además como una especie de celebrity de la prédica y la confesión en el México del siglo XVII. Aunque, como casi todo en nuestros siglos más favoritos de la historia, lo mal que nos cae no ha impedido que me arranque una sonrisa leer esto en una biografía suya de la época. Que decía, este era el nivel de odio y de aversión que tenía eh, Núñez de Miranda hacia las mujeres. El propósito que tenía hecho de no visitar mujeres lo guardaba tan inviolable y rigurosamente que teniendo por hijas de confesión muchas de las más principales señoras de esta corte, testificaban sus compañeros que jamás las visitaba Y si alguna vez lo hacía, era por negocio muy preciso. Y entonces muy de paso y con sumo recato en la vista acciones y palabras. Y como siempre fue... Muy corto de vista, o sea, era miope, se alegraba mucho por ello, porque decía que sin más diligencia que quitarse los anteojos en las dichas visitas y demás concursos, evitaba la ocasión de mirar mujeres.
1: Esto no nos lo inventamos, es que esto No, 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 esto
2: está en los textos. Entonces, bueno, este, este, esta pieza, este pequeño impresentable fue confesor de Sor Juana y nunca soportó por pura envidia que Sor Juana fuera ganando fama y eh, que se dedicara al cultivo de la literatura. Pero todo estalla cuando claro. en 1680. Le encargan a Sor Juana la construcción del Neptuno alegórico, que era, todos esto lo sabes mejor, pero era una especie de arquitectura efímera acompañada de un, de un poema y de un sí. texto en prosa. O sea, no, una obra de teatro, ¿no? Era, madre mía, no, no me acuerdo. Era o, un poema. Era un poema, sí. <ríe> pero no, me lié. Ah, me lié con el Divino Narciso. Sí. Bueno, un Neptuno alegórico para celebrar la entrada del nuevo Virrey en la Ciudad de México. Entonces, eh, Núñez se enrabieta muchísimo, monta en cólera y unos años después termina sugiriéndole a Sor Juana que abandone libros profanos y se dedique solo al gran negocio de la eternidad, es
1: decir, a la vida espiritual. Sí, es, es una ratilla envidiosa y ese momento es que no puede con él, no lo supera. Era un, era, era un poema, pero también una descripción eso es, en eso prosa es, eso de, es. del arco que ella había diseñado desde es que el momento que ella y
2: nunca lo vio. Nunca lo vio, espectacular. Esto, me, esto siempre me da
1: mucha pena. Pero bueno, esta ratilla envidiosa escribió una plática doctrinal en la que elaboraba el significado de la obediencia. A ella le encantaba a él. pero la ratilla envidiosa le encantaba hablar del voto de obediencia como voto esencial de la vida monástica, una renuncia de la propia voluntad para sujetarse a la de los prelados, que si se incumplía obviamente era pecado mortal en realidad, he descubierto un pozo sin fondo en esto de la literatura en torno a la obediencia, eh, que era una cosa favorita de jesuitas, se ve. Como todo. Claro, y demás, señores, pues esto de sentarse, arremangarse y ponerse a escribir sobre obediencia femenina. Hay un tal, eh, es que esto lo tengo que leer, porque hay un tal Fray Nicolás Quiñones, esto te va a gustar, por ejemplo, que escribió para las clarisas indígenas del convento de Corpus Christi de México un librito, por esto digo que te va a gustar, porque taxonomizaba la obediencia. Y esto da mucho sosiego. Y ahí distinguía, por ejemplo, entre la obediencia de necesidad, que era la que obligaba a obedecer las reglas de las constituciones, y la obediencia de perfección. O sea, las complacencias practicadas sin necesidad, por deseo de elevación. Como mi backfasia. Un poco por vicioso es bueno, no, tu backfasia <risa> yo creo que es... No, mi backfasia esa es obedi- obediencia lastimera, la verdad. Ya, obediencia, podemos
2: añadir esa taxonomía. Obedi-
1: sí. Esta distinción parece tontería pero no, Eh, cuidado porque no te lo dice Medical News Today, te lo dice Quiñones y es importantísimo porque en esta división está la distancia que en realidad es diminuta si lo piensas, pero tragiquísima entre ser una vil gusanilla complaciente, que pues, es una cruz como cualquier otra, o ser, aquí, cuidado, que se puede caer también en esto, una indeseable mosquita muerta. O sea, un insecto lisonjero que no queremos ser ninguna. Eso nunca. Como nos gusta una, una pequeña clasificación.
2: Creo, Carmen, que podríamos para este 2023 abandonar un poco el marbete de obediencia de perfección y adherirnos solo a la obediencia de necesidad.
1: Claro, pero ¿cómo discernir? Pero eso es otro tema. Ese es otro tema para otro día. Pero volviendo a Núñez de Miranda y Sor Juana, claro, toda people pleaser, Aquí, esto, esto es importante, porque toda people pleaser, toda Bill gusanilla complaciente, en algún momento de su vida ha de enfrentarse a un instante decisivo, crucialísimo, que es la hora de la verdad, en que sabe que debe romper con su inclinación servil y revolverse. Y si no te ha pasado, amiga gusanilla, es que todavía está por llegar, pues a Sor Juana le llega este momento. Y ese momento se llama Carta de Monterrey. Si no conocéis,
2: que seguro que muchas oyentes sí, la Carta de Monterrey, o sea, Carmen y yo cuando la leímos y descubrimos por primera vez, creo que fue de los momentos más emocionantes del doctorado. Sí,
1: de verdad sí que, que Sí, no, de verdad,
2: que esto dicho con el corazón en la mano. Y aparte
1: es una carta de Sor Juana eh, que se descubrió muy tarde, o sea, se descubrió a finales del siglo XX, o sea, que ese descubrimiento mm. y la sorpresa y la emoción pues la compartió mucha gente y mucha otra gente se quedó sin leerla nunca. Pero bueno, en realidad... Eh, Sor Juana de Gusanillo Complaciente tiene absolutamente nada, diría yo, pero como decía Santa Teresa, si no hay obediencia es no ser monja, y como monja que era, pues Sor Juana al fin y al cabo obedecía. Ella sabía implementar perfectamente las tácticas terapéuticas del Medical News Today de la Santa para ensayar el no, y en otro texto suyo, la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que es un texto que dirige en 1691 al obispo de Puebla, pues para defender su labor intelectual, ahí sí despliega todo un aparataje retórico apabullante, ahí es otra gran prestidigitadora de la negación. Pero, si en la respuesta sorfilotea, es, este texto es un poco, digamos, su manera empática, contacto de decir no, como aconsejaba Medical News Today, la carta de Monterrey es el arrebato de insolencia, entereza eh, y grosería con el que fantasea toda gusanilla complaciente. Porque en este texto, que ya escribe en 1682, en realidad lo escribe antes, se libera casi de toda atadura retórica para revolverse contra la fiscalización insoportable de este señor del que estamos hablando, su confesor el jesuita que escribía sobre obediencia femenina y que mm, a, se alegraba de ser miope para no ver a mujeres Claro, se
2: supone que la carta la escribe un poquito después del Neptuno alegórico y ya Sol Juana llevaba un año o dos macerando un malestar y una cólera bastante inconmensurables hacia los delirios disciplinantes de Núñez de Miranda. Claro, y como decía Carmen la carta, so- esa carta está como en silencio sepulcral tres siglos y se descubre en 1980 y claro, el descubrimiento de esta carta, de la carta de Monterrey, de pronto abre una rendición hijita, en un universo emocional que le había estado negado a las monjas del barroco. Y ese es la La rabia. rabia.
1: Es que esto esto, como se nos quedó grabado, eh? pero es que esto es verdad. A ver, la verdad eh, no creo que haya mal. Pido perdón un poco porque me parece como la cosa más osada que hemos hecho nunca eh, que es leer esta carta. Como que me parece que dar voz a Sor Juana es una cosa que es que estoy temblando ahora mismo. Y por otro lado, por razones de tiempo y también del sentido de ir al grano, eh, hemos Hemos hecho una especie de... O sea, hemos, hemos claro, resumido. no, podemos leer la carta entera. La carta os la buscáis, pero os la sí. buscáis hoy inmediatamente y os la leéis. Pero bueno, la verdad es que no creemos que haya manera más terapéutica de despedir este episodio que leyendo las palabras enrabietadas, pero lucidísimas, de Sor Juana en esta carta. A
2: ver, cerrad todos los, o- todas los ojos y estamos bueno. en 1682.
1: Adelante, Sor Juana. <risa> Aunque ha muchos tiempos que varias personas me han informado de que soy la única reprensible en las conversaciones de vuestra reverencia, fiscalizando mis acciones con tan agria ponderación como llegarlas a escando público y otros epítetos no menos horrorosos, y aunque pudiera la propia conciencia moverme a la defensa, he querido sacrificar el sufrimiento a la suma veneración y filial cariño con que siempre he respetado a vuestra reverencia, queriendo más que cayesen sobre mí todas las objeciones. Nunca he querido sentir a las instancias que a que responda me ha hecho, juzgando que mi silencio sería el medio más suave para que vuestra reverencia se desapasionase. Hasta que con el tiempo he reconocido que antes parece que le irrita mi paciencia y así determine responder a vuestra reverencia. La materia, pues, de este enojo de vuestra reverencia, muy amado padre y señor mío, no ha sido otra que la de estos negros versos de que el cielo tan contra la voluntad de vuestra reverencia me dotó. Pues ahora, Padre mío y mi Señor, le suplico a vuestra reverencia de ponga por un rato el cariño del propio dictamen. Y dígame vuestra reverencia, ya que en su opinión es pecado hacer versos. Qué envidiosa, eh, noña. Envidiosa. ¿En cuál de estas ocasiones ha sido tan grave el delito de hacerlos? ¿De qué envidia no soy blanco? ¿De qué mala intención no soy objeto? ¿Qué acción hago sin temor? ¿Qué palabra digo sin recelo? ¿Qué más podré decir ni ponderar que hasta el hacer esta forma de letra algo razonable me costó una prolija y pesada persecución, no por más de porque dicen que parecía letra de hombre y que no era decente, con que me obligaron a malear la adrede? En fin, esta no ser materia para una carta, sino para muchos volúmenes muy copiosos. ¿Pues qué dichos dicho son estos tan culpables? ¿Los aplausos y celebraciones vulgares los solicité? ¿Y los particulares favores y honras de los ex- excelentísimos señores marqueses eh, los procure yo? <risa> «Mis estudios no han sido en daño ni perjuicio de nadie, mayormente habiendo sido tan sumamente privados que no me he valido ni aún de la dirección de un maestro. ¿Por qué ha de ser malo que el rato que yo había de estar en una reja hablando disparates, o en una celda murmurando cuanto pasa fuera y dentro de casa, o pelear con otra, o riñendo a la triste sirviente, o vagando por todo el mundo con el pensamiento lo gastara en estudiar? Nosotras. ¿No es Dios como suma bondad, suma sabiduría? Pues ¿por qué le ha de ser más acepta la ignorancia que la ciencia? Sálvese San Antonio con su ignorancia santa. Enhorabuena. Pero ¿por qué es esta pesadumbre de vuestra reverencia y el decir que a saber que yo había de hacer versos no me hubiera entrado religiosa, sino casádome? Pues padre amantísimo. ¿Cuál era el dominio directo que tenía vuestra reverencia para disponer de mi persona y del albedrío, sacando que él, mi amor le, de, le daba, no, no, le daba no, siempre no. que Dios me dio? Soy por ventura hereje y se lo fuera. ¿Había de ser santa pura fuerza? «Ojalá y la santidad fuera cosa que se pudiera mandar, que con eso la tuviera yo segura. Pero yo juzgo que se persuade, no se manda. ¿En qué se funda, pues, este enojo? ¿En qué este desacreditarme? ¿En qué este ponerme en concepto de escandalosa con todos? ¿Canso yo vuestra reverencia con algo? ¿He pedido alguna cosa para el socorro de mis necesidades? ¿O le he molestado con otro <risa> espiritual ni temporal? ¿Tócale a vuestra reverencia mi corrección por alguna razón de obligación de parentesco, crianza, prelacía o tal que cosa?» Si es mera caridad, parezca mera caridad y proceda como tal, suavemente, que el exasperarme no es buen modo de reducirme. Ni yo tengo tan servil naturaleza que haga por amenazas lo que no me persuade la razón. Es que cómo se enfada la tía, está rabiosa, súper enfadada,
2: que bien escribe, le da igual todo, ser hereje, ser santa, solo quiere estar tranquila con sus cosas que la dejen en paz. Bueno, amigas, cuando se incordie algún jefecillo despreciable, cuando os asfixie una dinámica familiar, cuando os quieran hacer una limpieza de espalda en lugar de una limpieza de cutis que habéis contratado, por favor, por favor. os pedimos aquí, sujetad a la vil gusanilla complaciente que lleváis dentro sí. y pensad en Sor Juana, claro. atosigada y perseguida en su convento de San Jerónimo, arrojando estas palabras enfurecidas desde nuestro querido siglo XVII. Hasta dentro de dos semanas, amigas. amigas.
0: Las Hijas de Felipe es un podcast de Podium, escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita. Diseño sonoro: Elizabeth Búa. Jefe del proyecto: Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva: Lourdes Moreno Cazalla. Sintonía por Caliza. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todos los agregadores de audio.